0: Meus irmãos, nós vamos começar hoje uma minissérie bíblica, intitulada A Revolução. Eu queria que você pudesse estar aqui, hoje pela manhã, hoje à noite e domingo que vem, nós vamos ter uma minissérie com quatro mensagens, falando de uma revolução, que aconteceu numa cidade. Revolução que aconteceu numa nação. Mas eu estive pensando, quando preparava o texto, irmão, sobre as revoluções da história. E pude perceber um fato muito interessante. Todo revolucionário, a revolução passou por dentro da sua casa. Todo revolucionário, a revolução passou por dentro da sua vida E o objetivo desta minissérie bíblica é convocar A todos nós a uma revolução A fazermos um propósito revolucionário Impressionante que domingo que vem nós já vamos entrar no primeiro domingo do último mês do ano, como a vida passa. Eu sei que tem gente aqui na congregação, precisando de uma revolução na vida. Algo que possa mexer, com uma palavra diz, como a etimologia da palavra diz. Que possa envolver, que possa modificar, que possa transformar. Quem sabe você está precisando de uma revolução dentro da sua casa, da sua família, do seu casamento? Uma revolução e ao que aconteça na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Nós estamos precisando de uma revolução nessa cidade. Estamos precisando de uma revolução nesse país. Mas, meus irmãos, para surpresa de alguns que possam ser mais incendiários aqui que estão aqui, ou na internet, a revolução que nós vamos tratar não é uma revolução que pega em armas. Não é uma revolução onde nós vamos sair armados daqui e invadir as repartições públicas. Não é uma revolução que você vai chegar na sua casa e tentar pela força, ou pela violência, chegar a algum objetivo que você queira, não é essa a revolução. Porque uma revolução eficiente e eficaz, ela começa de base, debaixo de bases profundamente espirituais. Porque eu estou falando de uma revolução de Deus, eu estou falando de uma revolução que vem de cima para baixo. E essa revolução, gente, tem que começar a atingir primeiro a minha vida, a sua vida. Depois que atingir a sua vida, a minha vida, vai atingir a nossa casa. Depois que atingir a nossa casa, vai atingir os nossos vizinhos. E essa revolução pode atingir a toda a cidade do Rio de Janeiro e a esse país. Eu creio nisso, uma revolução em nome de Deus. Mas não em nome de Deus simplesmente, porque muita coisa hoje é feita em nome de Deus, que Deus não aprova. Uma revolução que seja em nome de Deus e que parta do coração de Deus que seja uma revolução do Senhor, que possa transformar a vida daquele que precisa, transformar famílias, transformar cidades, transformar a nação em nome e pelo nome e poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um personagem no Velho Testamento, sobre o seu livro nós vamos calcar a nossa, basear a nossa reflexão. Eu sou profundamente apaixonado por este personagem, pela sua história. Eu me refiro ao profeta Neemias, convido você a abrir no primeiro capítulo deste livro. Certamente nós não vamos, em quatro mensagens dessa minissérie chamada Revolução, nós não vamos abordar todo o livro, mas eu quero convidar você a inserir na sua devocional, a leitura de Neemias. E nessas quatro palavras nós vamos ver quatro capítulos específicos. Para que você comece a entender a história revolucionária de Neemias, você tem que entender o capítulo 1, um, que diz que essas palavras que estão aqui são palavras de Neemias, Portanto, relatado no livro profético por ele mesmo, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Corresponde ao nosso calendário o mês de novembro. Que coincidência, não é? Claro que não. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eles responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti, sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos oferecido, ou obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés, lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Concede-lhe. A benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. O que mais me fascina na introdução, e eu começo pelo último versículo, é que a revolução começou com um copeiro. A revolução começou com o empregado, na verdade não era empregado, porque empregado no nosso conceito tem emprego e emprego gera recurso, gera salário. Nemias era escravo, Neemias era um daqueles que fora levado para Babilônia, Quantas vezes, gente, Deus advertiu Israel? Se vocês forem fiéis, eu os abençoarei, os unirei, abençoarei a terra, mas se vocês forem infiéis ao meu nome, eu os espalharei. Porque, gente, talvez você pense, mas como que um Deus de misericórdia pode agir assim? Porque Deus não tolera pecado. Na sua santidade, Deus não pode conviver com aquilo que é errado. Deus não pode aceitar, Deus não pode, irmãos, passar a mão na cabeça. A Bíblia diz que o nosso Deus é como um pai disciplinador. Que quando precisa, ele chama seu filho, sua filha e vai disciplinar. E a disciplina de Deus não tem o tamanho do pecado. Talvez isso seja interessante para você, porque a disciplina de Deus nunca é proporcional ao pecado, ela é sempre menor. Porque se Deus fosse nos disciplinar, se Deus fosse nos corrigir, a altura dos nossos erros, se Deus fosse nos corrigir pelas nossas infidelidades, pela quebra dos nossos votos, pelas nossas mentiras, pelas nossas hipocrisias, pela nossa maledicência, pelos nossos pensamentos impuros, se Deus fosse nos corrigir, à altura dos nossos pecados, nós já, hoje, não existiríamos mais. Mas, graças a Deus, que a misericórdia do Senhor se estende de geração a geração, e quando o Senhor olha para nós, e vai nos disciplinar, a sua disciplina passa pela lente da misericórdia, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, você meu irmão, minha irmã, é ato da misericórdia de Deus, Deus tem tido misericórdia, com a nossa vida, e com a nossa história, louvado seja o nome do Senhor, você não merece nada irmão, você não merece nada minha irmã, eu não mereço coisa alguma, mas a gente aprendeu por aí, andar dizendo, e andamos dizendo, que nós temos direitos, na visão bíblica e espiritual, nós não temos direito de nada, ah, tem gente que trabalha na igreja e diz que tem direitos. Que direito? Se o Senhor Jesus Cristo disse assim, quando vocês como servos tiverem feito tudo, serão chamados de servos inúteis. Qual é o direito? Tem gente que tem a ousadia, igreja, de se levantar contra a justiça de Deus. Já ouvi como pastor pessoas dizendo assim... Eu estou zangado com Deus, pastor. Eu estou aborrecido com Deus. Olha, por mais que eu entenda... Que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, de graça... E que Ele é capaz de ouvir as nossas queixas... E as nossas bobagens... Meus irmãos, quem somos nós... Para ficarmos... Ou dizermos em ousadia que nós estamos zangados com Deus. Se não fosse as misericórdias do Senhor, estaríamos todos destruídos, mas graças a Deus. Em Cristo Jesus. A esse Deus que amou o mundo de tal maneira e deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse Deus nos acompanha todo dia. Todos os momentos, porque disse, eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Deus é Deus de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa um copeiro. Deus usa uma empregada doméstica. Hum, por que não? Deus usa o chão da fábrica. Deus usa a mim a você. Você pode imaginar o que, que tiraram de Neemias? Tinham tirado tudo dele. Tiraram a casa dele. Quando os babilônicos invadiram Jerusalém, tiraram a família dele. Tiraram a sua terra, tiraram a sua cultura. Tiraram a sua comida. Levam Neemias para a Babilônia e lhe separam de todos os outros israelitas. Mas como Deus controla a vida daqueles que são seus, e eu creio nisso, Deus pegou a vida de Neemias, separou eles dos outros, e colocou Neemias dentro do palácio do rei. Nós estamos falando aqui, irmãos, do vigésimo ano do rei Artaxerxes. Em novembro, 445 anos antes de Cristo, Neemias é levado e colocado no palácio, preso na cidadela de Susã, mas servindo no palácio do rei. Deus às vezes coloca a gente, olhe para mim, em posições estratégicas, com objetivos estratégicos. E era aquele copeiro, aquele rapaz que fora separado do seu povo, aquele rapaz que fora para longe da sua terra, aquele rapaz que estava distante dos seus hábitos culturais, era através desse rapaz, da vida deste homem, que Deus faria uma revolução na história de Israel. No palácio do rei, o rei o coloca como copeiro. O copeiro tinha uma posição de privilégio. Aí você vai dizer assim, pastor, Neemias foi para a copa do palácio? Foi. Neemias podia ter sido colocado para colocar pedra no chão. Trabalhar na lavoura na Babilônia. Construir casas num sol de 50 graus, não. Deus o coloca no palácio. Posição estratégica. Quando você pensa onde você está hoje, você é crente? Olha para cá. Você é crente? Você é crente. Se você é crente, crê em Deus. Que Deus está controlando a sua vida e tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Onde você está hoje, por mais que você não entenda, foi o lugar que Deus colocou a tua vida. Mas pastor, que lugar esquisito. É, é no lugar esquisito eu também não queria ser pastor não, disse isso várias vezes a mim mesmo, não era meu projeto de vida, talvez você não quisesse ser, ou estar onde você está, mas um dia quando nós entregamos a vida a Jesus, e quando nós dissemos a Ele, Senhor nós somos teus servos, nós nos submetemos à tua vontade, nós evocamos a tua vontade, a gente precisa aprender o seguinte, se você entregou a vida a Deus, tem que compreender que Ele vai fazer da tua vida o que Ele quiser, e que Ele vai te colocar às vezes em lugares que você não quer estar, é naquele batalhão, é naquele comércio, tem irmãos nesse lugar aqui hoje, e eu estou os vendo, que acordam para trabalhar três horas da manhã, tem outros que estão passando por, pelas mais diferentes provações, e você está morando naquele condomínio, naquela casa, naquela dificuldade, no meio daquela luta, eu quero que você saia daqui com uma convicção, seja você copeiro ou não, seja você uma pessoa simples ou não, se Deus é Senhor da tua vida, Ele te colocará onde Ele quer. Amém ou não igreja? É onde Ele quer ou não é? Então não reclama. Então espera no Senhor. Então saiba que através de você, da tua vida e de onde você está, Deus vai levantar uma revolução em nome do Senhor Jesus. Começou com um copeiro. Privilégio, pastor. Estava lá no ar-condicionado do palácio. Sabe qual é a função do copeiro? Segura aí. O copeiro provava comida. Ontem nós tivemos aqui um belíssimo casamento coletivo, né, Pastor Paulo? Sete noivos se casaram. Louvado seja Deus. Foi lindo. Ao acabar o casamento coletivo, fomos à festa às bodas. Eu estrategicamente fui direto onde estava a comida. Chegando lá, encontrei os nossos irmãos do Ministério do Casados para Sempre, paz para toda a vida, todo mundo ali. E uma irmã disse, pastor, pode comer. Eu disse, como assim? Pode comer, porque nós já provamos. Copeiros do rei. Só uma diferença, não tem rei aqui. E ela disse assim, pastor, todas as coisas estão muito boas. Estavam mesmo. Parabéns aos que fizeram. O copeiro do rei provava a comida antes do rei. Só que naquela época havia uma questão. Que não havia ontem à noite. Se a comida estivesse envenenada, quem morria? Morreria o copeiro e não o rei. Ora, então, o privilégio não era tão privilégio assim. Porque Neemias colocava a vida em risco cada vez que ele colar colocava na boca um alimento, cada vez que ele tomava uma taça de vinho na Babilônia, cada vez que ele ingeria alguma coisa que os cozinheiros tinham feito, ele provava, porque se houvesse um envenenamento, alguma coisa, uma rebelião contra o rei, morreria o copeiro e não morreria o rei. Era essa a função dele. Portanto, Neemias era uma pessoa... Gente, de alta confiança do rei. Como é que ele foi gozar de tanta intimidade, de tanta confiança? Porque o rei não colocaria, Artaxerxes não colocaria numa posição estratégica uma pessoa tão importante. Eu tenho que confiar neste copeiro. Eu tenho que confiar nesta pessoa. Neemias está fazendo o seu serviço mas recebe a informação de que um novo comboio chega de Jerusalém. E nesse comboio de prisioneiros novos, chegando à Babilônia, está no meio do comboio um irmão de sangue, chamado Anani. E certamente por gozar de alguns privilégios, Neemias pede autorização porque não era qualquer escravo que se moveria dentro do palácio ou sairia do palácio. E a Bíblia diz que Neemias vai ao encontro do seu irmão Anani. E aqui começa a revolução. Sabe como é que começa a revolução da nossa vida? Quando a gente começa a fazer pergunta ou perguntas a nós mesmos como eu estou, como você está, como está o seu trabalho, como está o seu casamento, como está o seu ministério, como está, como está a nossa cidade, como está esse país, como está o nosso nível de moralidade ética. Toda revolução começa com uma pergunta. No coração de Martin Luther King, quando ele começou a lutar contra o racismo americano, começa Luther King a questionar por quê? Por que os negros são tratados de forma diferente dos brancos nesse país? Por que não podem sentar-se nos vagões, onde estão os brancos? Por que não podem entrar nos mesmos restaurantes? E por que não podem cultuar nos mesmos templos? A revolução começa com uma pergunta. E quando Neemias chega diante de Anani, o seu irmão de sangue, pergunta para ele... Como está Jerusalém? Como está a minha cidade? Como está o lugar que eu fui criado? Como está o meu povo? Como está a minha nação? E, gente, a resposta que Neemias recebe é uma resposta trágica. Porque Anani diz, ah, meu irmão. A cidade foi invadida, na invasão muitos morreram, na invasão muitos foram capturados, os mais fortes e trazidos para a Babilônia, e muitos estão, e que conseguiram escapar do massacre, estão em grande miséria e desprezo, disse Anani. A cidade de Nemias destruída. Os muros estão derrubados. Por que é que a palavra fala dos muros de uma cidade? Porque os muros, irmãos, eram a imagem da segurança de uma cidade e de uma nação. Os muros protegiam quem teve o privilégio de visitar a Europa, ou o Oriente Médio, ou o Leste Europeu. A região da Turquia, onde está Éfeso e muitas outras cidades bíblicas, contemplamos ainda resquícios das construções de dois, três mil anos atrás. E as cidades eram fortemente cercadas por muros. Esses muros eram tão grandes que a Bíblia declara, irmãos e irmãs, que Raab morava em cima do muro. Hoje nós não temos pessoas morando debaixo de ponte. Imagina uma pessoa construir sua casa em cima do muro da cidade. A Bíblia diz que carruagens eram capazes de circular em cima dos muros. Quando Anani está dizendo, os muros de Jerusalém estão no chão, ele está dizendo o seguinte, a nação acabou. Os invasores entraram, roubaram os despojos. Quando os soldados babilônicos voltaram para Babilônia, outros povos invadiram a cidade, acabaram de destruí-la. Ah, meus irmãos. Neemias tem uma informação de impacto, Mais interessante, o que ele fez com ela, olhe para mim, o que é que fazemos diante de uma notícia ruim, o que é que fazemos diante da notícia trágica, o que é que fazemos diante da dificuldade, o que é que fazemos diante do problema, aqui está a questão porque crise, dificuldade, dilema, luta, todos nós as teremos, mas a maneira, a forma como nós encaramos, como nós vamos lidar com a luta, é que vai fazer toda a diferença. Mas Anani não terminou seu relatório, ele vai dizer uma outra coisa, tão importante quanto os muros, ele diz assim, as suas portas estão queimadas pelo fogo. Por que Anani fala de portas? As portas eram construídas de maneira monumental. Eram as brechas dos muros que passavam os exércitos. E as agulhas, Jesus cita as agulhas no Novo Testamento... Eram passagens pequenas por onde pessoas e transeuntes andavam. Mas as portas, grandes, belíssimas, geralmente feitas de cedro, simbolizavam a honra da cidade. Se os muros simbolizavam a segurança, as portas simbolizavam a honra de Jerusalém e elas estavam queimadas, meus irmãos e irmãs, você que está na internet, ou qualquer lugar desse mundo, quando leio esse texto, é o mesmo sentimento que eu tenho, da nossa cidade, e da situação do nosso país, nós estamos, com os muros destruídos, nós estamos em ruínas, com a nossa segurança, Talvez o Estado tenha quase perdido o controle. Mas não é só o problema do Estado quanto a segurança pública. Porque nós temos aqui na igreja vários homens sérios, de Deus, que trabalham na segurança pública. Policiais, delegados e tanta gente que está sofrendo como nós. E até mais. Que colocam suas vidas em risco dia após dia, e às vezes recebendo, uma remuneração tão pequena, e muitas vezes, a remuneração no dia, não chega no dia, que devia chegar, mas quando eu olho isso aqui, eu olho que nós estamos, não só com os muros derrubados, mas nós estamos com as portas queimadas, a nossa honra, a nossa ética, os nossos valores, a nossa moralidade estão destruídas pelo fogo do inferno. Não é o fogo que os babilônicos colocaram, é um fogo pior. E que quando Anani descreveu para Neemias o cenário, de que o ser humano, os seres humanos que estavam ali estavam em miséria e desprezo, sem honra, sem segurança, e que Jerusalém e que Israel não era mais uma nação, mas um povo destruído. A revolução que começou com perguntas e ouviu respostas trágicas, continuou, porque Neemias fez duas outras coisas, anote aí. Primeiro ele faz as perguntas, depois ele chora. Sabe o que significa o choro de Neemias aqui gente? É o quebrantamento emocional de uma pessoa quando sabe que sua cidade, que seu povo, que sua gente, que sua cultura estão destroçados. E a pergunta que eu faço é, será que nós ainda temos lágrimas e nós choramos pela nossa gente? Será que nós choramos pelo nosso povo? Será que nós nos sensibilizamos? Será que nós nos sensibilizamos? Ou já nos habituamos a ouvir, a ver as tragédias? A darmos de ombro, a virarmos o rosto... A continuarmos o caminho, como aqueles homens da parábola de Jesus, do bom samaritano, que não olharam para o um moribundo caído à beira da estrada, mas passavam de largo, e passavam de largo, inclusive os sacerdotes religiosos. Será que há lágrimas? Será que alguém se comove? Será que alguém se preocupa? Será que nós nos importamos? Com o que está afetando a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade? Gente, esta semana mudaram, modernizaram as certidões no Brasil. Que coisa linda! Mas talvez para aqueles mais desavisados não perceberam que agora você pode registrar como genitores de uma criança que acaba de nascer, dois homens, duas mulheres, vocês estão percebendo o que está acontecendo, devagarzinho, estão tocando fogo na nossa porta, estão derrubando os nossos muros, você gostaria que o seu filho, vivesse uma situação dessa, mas o que a gente não pode, é ficar sentado, dentro do palácio, comendo comida de rei, e eu creio que esta palavra de Deus, e que esta minissérie que vamos fazer em Neemias, vai provocar uma inquietude no teu coração, e a minha esperança é que Deus diga a você, você não vai fazer alguma coisa no meu nome. Você não vai se mexer. Você não vai se importar que estão tacando fogo no muro da cidade e derrubando as cidades. Você não vai se importar, e eu quero dizer à igreja agora, que veladamente ainda a perseguição ao povo de Deus, nesse país e nessa cidade, já começou, anotem aí: começou a se levantar, ou se levantar em pessoas e movimentos, e situações, que vão crescer e vão se desenvolver lutando contra o povo de Deus, as igrejas de Deus e os servos de Deus. Já chamei os nossos pastores e disse, fiquemos em alerta, vigiando mais do que nunca. Porque o que estão fazendo por aí, e por aqui, o que eles puderem fazer para denegrir mais de uma igreja evangélica, o que eles puderem fazer para denegrir a imagem de um pastor, de uma pessoa que se diz crente, eles vão fazer, gente, preste atenção, eles vão fazer. Se puder botar no público, eles vão colocar. Se puder dizer mentira, como disseram da igreja metodista essa semana, eles vão dizer porque nós não estamos numa luta qualquer, nós não estamos lutando contra babilônicos, nós não estamos lutando contra pessoas, nós estamos lutando, como diz a carta de Paulo aos Efésios, contra potestades, contra o mundo espiritual da maldade, que se levanta nas regiões celestiais. Mas a palavra também diz para nós, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem do Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa postura não será uma postura de entrarmos na copa do palácio e ficarmos sentados comendo com o rei. Não, nós vamos tomar posição. Os nossos irmãos que tomaram posição no passado perderam vida. Mas se precisar, anote isso, porque talvez você nunca pensou e ver isso pela sua frente, se precisar, aquele que é crente, enfrentará, não negará o Senhor, não levantará nada, contra o nome do Senhor, mas permanecerá firme no Senhor, todos os dias, e o Senhor vai lhe honrar, e vai lhe dar vitória, em nome de Jesus. Nós não vamos ficar dentro do palácio. Nem mesmo ficou. E eu espero que você chore também. Que você se comova. Porque o chorar aqui é representatividade da emoção, do choro, do sentimento. Quem foi que disse que nós não temos sentimento? Essa historinha de que o homem não chora já passou. Homem chora e chora mesmo. E tem homem que chora mais que mulher. E tem homem sensível. Mas a terceira coisa que ele fez. E com isso eu termino o primeiro capítulo. Ao fazer pergunta: Como vai nosso povo? E ao ouvir a resposta. Neemias chora mas agora Neemias ora, ora, e se você olhar para a sua Bíblia, mais da metade do capítulo primeiro, traz a oração de Neemias, eu queria ter tempo para expor biblicamente essa oração, que oração, que exemplo, que profundidade... 445 anos antes de Cristo, na cidadela de Suzã, no mês de novembro, Neemias vai orar a Deus, e ele começa a lembrar os propósitos e as promessas de Deus, mas tem um momento que ele diz assim, Senhor, eu e a casa de meu pai pecamos. Foi por isso que os babilônicos entraram em Jerusalém. O Senhor disse que se nós fôssemos fiéis, o Senhor nos ajuntaria. Mas se nós fôssemos infiéis, o Senhor deixaria o inimigo chegar como disciplina, separaria o povo. Senhor, o que está acontecendo é fruto do nosso pecado, não é só do pecado deles, Neemias não apontou o dedo, Neemias não acusou, Neemias se incluiu e disse, eu e a casa de meu pai pecamos. A primeira coisa na oração de um revolucionário, é reconhecer o pecado, o seu pecado. Você quer mudar uma situação, meu irmão? Olhe para mim. Quer mudar uma situação, minha irmã? Pare de apontar o dedo para fora. Se ajoelhe. Reconheça os seus pecados e diga, Senhor, eu tenho errado e pecado contra ti. Ou você não tem? Porque a Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado... A carta de João declara que faz Deus mentiroso. Quantos erros nós cometemos? Quantas falhas? Porque não é só a ação que se traduz em pecado, mas a omissão também. O deixar de fazer. A Bíblia diz que quando eu deixo de fazer bem quando eu sei que devia fazer o bem, eu estou cometendo pecado. Eu quero perguntar a você se você quer uma revolução no ano de 2018 na sua vida, na sua família, se você quer uma revolução na sua casa, se você quer uma revolução na igreja de Deus, se você quer uma revolução nessa cidade, se você quer uma revolução nesse país, então vai para o joelho e que todos nós confessemos nossos pecados ao Senhor. E depois de ter confessado o seu pecado, Neemias vai dizer, Senhor, mas tem um grupo que está orando, Senhor. Ah, <risos> que coisa linda. Tem um grupo que está orando, Senhor. E ele já tinha alguma coisa, porque agora no final, irmãos, a oração parece não ter sentido. Olhe para a sua Bíblia. Versículo de número 10, ele começa a falar como se estivesse pedindo misericórdia de Deus, e dizendo, Senhor, são teus servos, é o teu povo, Senhor. Tu os resgataste com teu grande poder, com teu braço forte, igreja do Senhor, nós fomos resgatados por grande poder, o poder do Calvário, com sangue derramado e com o braço forte do Senhor. E aí ele pede, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. Esse copelo, esse homem simples que trabalha lá na copa do palácio, essa dona de casa, mas que é a mulher de oração, que coloca seu joelho no chão dentro do quarto, sem que ninguém veja. E eu sei que muitas dessas mulheres e homens, estão aqui dentro agora, louvado seja o nome de Deus. Que vergonha para outros, eu quero dizer uma coisa para você, tem um grupo que leva a igreja nas costas, enquanto alguns usufruem, da maravilha que a igreja proporciona aos seus filhos, às suas crianças, ao seu casamento, à sua vida, tem um grupo aqui que leva, e todas elas são assim, as igrejas nas costas, é aquele grupo que leva a campanha financeira a sério, é aquele grupo que faz jornada de oração. É aquele grupo que se resolve em jejuar na presença de Deus. É aquele grupo que sem ninguém saber acorda na madrugada e dobra o joelho pelo povo de Deus. É aquele grupo que valoriza e intercede pela vida dos seus pastores. É aquele grupo que não está preocupado na crítica em vilipendiar a imagem de ninguém, porque quem está preocupado com oração, não tem tempo para isso. Quem está preocupado com oração, não tem tempo de fazer denúncias contra a igreja. Quem está preocupado com oração, não ataca os servos de Deus. Quem está preocupado com oração, é esse time que dobra o joelho, e que carrega a igreja nas costas, mas eu quero convocar você, se você não está no grupo, que está carregando a igreja com o Senhor, eu quero convocar você, a que você entre debaixo do piano. E que você passe a carregar o grupo nas costas, que você seja mais um. E quando a gente compartilha a carga, a gente alivia a força. Agora Neemias está dizendo, Senhor, tem um grupo que está aqui, que está orando, tinha gente orando, tinha homem orando, tinha mulher orando, esteja atentos, olha o versículo 11, a oração deste teu servo, olha complemento, e a oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome você tem prazer em temer o nome do Senhor, você tem prazer em ser crente, você ama esse povo, você ama a igreja, você quer uma revolução, então clame. Tem gente orando por nós. Eu fico tão feliz, os nossos pastores ficam felizes, quando a gente vai entrando na igreja, e um homem ou uma mulher diz assim, pastor, estamos orando por vocês, sabe qual é a resposta que eu dou gente? Eu sei, porque se vocês não estivessem orando, nós não estaríamos em pé, mas se nós estamos em pé, é porque vocês estão orando por nós, eu sei que tem gente orando, e ele suplica a Deus, faz, aqui é que começa a oração, a nos despertar uma curiosidade, Faze com que hoje, esse teu servo de Sinemias, seja bem sucedido. Bem sucedido em quê? Mas bem sucedido em quê? Que eu seja bem sucedido e conceda a benevolência deste homem. A benevolência de quem? Bem sucedido Onde? Havia um plano, um projeto no coração do copeiro. Deus coloca sonhos, planos, projetos no coração de um copeiro para começar uma revolução. Você quer saber quem foi e de quem ele está falando? Vem hoje de noite. Porque a minissérie só começou. Mas olha para cá. Ô gente, quem de nós aqui não está precisando de uma revolução? Nesse momento aqui, diante de Deus. Há pessoas entre nós precisando que Deus faça uma revolução na sua vida. Nos seus negócios, na sua casa, no seu casamento porque eu disse que a revolução que acontece na cidade, começa dentro da nossa casa, mas até antes de começar dentro da nossa casa, tem que começar dentro do nosso coração, uma revolução que tem que acontecer na cidade, uma revolução que tem que acontecer nesse país, sabe onde é que ela começa? Na copa, na copa da casa de um homem escravo, na disposição de um homem escravo e na fé de um homem escravo que não se conformou que o que ouviu foi combustível. Irmãos, não nos abatamos diante das tragédias que se anunciam diante de nós que nós possamos tomar isso como combustível para a oração e para o início de uma revolução que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa e nessa cidade. A desgraça não vai me abater, a desgraça não vai me jogar no chão, não vai destruir minha autoestima, mas a desgraça que Deus está me deixando ver, vai me motivar a que eu me levante como servo de Deus e profeta e que a primeira coisa que eu faça, depois de chorar, é ir para o joelho, e dizer Senhor, ó oh meu Deus, meu Pai, perdoa os meus pecados, e derrama sobre esse teu povo, porque tem gente orando, tem gente séria, dentro da igreja, no meio do teu povo, orando por todos nós, Senhor, ouve essa oração, e Senhor, nos dá estratégia, o texto que se segue, é sensacional, haverá um momento, que Sambalat e Tobias vão aparecer, o demônio encarnado, você vai ver, como é que o homem de Deus, tratou, quando confrontou Satanás, gente, eu não quero uma igreja amedrontada, eu não quero uma igreja com medo de sair de casa, eu não quero uma igreja que não tenha consciência de que a sua vida está nas mãos do Senhor. Eu não quero uma igreja com medo de não saber o que vai acontecer amanhã. Sabe o que vai acontecer amanhã? O Senhor continuará conosco. E quando o Senhor continua conosco, a bênção do Senhor continua conosco, a presença do Senhor continua conosco, a graça do Senhor continua conosco, a misericórdia continua conosco. E a Bíblia continua valendo, como disse Neemias. Há promessas fantásticas de proteção, de graça, de misericórdia, não é o governo. Não são os que estão presos ou os que estão soltos. Não é o bandido, não é o marginal que vai controlar a nossa vida. Quem controla a nossa vida é o Senhor. Nós vamos andar de cabeça em pé. Nós vamos andar na presença de Deus. Nós vamos fazer o que é correto e Deus ouvirá o nosso clamor. A nossa oração e Deus vai fazer conosco, eu creio, eu creio, o que ele fez em Jerusalém e o que ele fez através de Neemias. Você, copeiro, é contigo. Você, homem e mulher simples, é com você. A revolução não vem pelas mãos de sacerdotes imponentes de estolas, a mão do Senhor e a revolução veio do joelho, do joelho de um copeiro que tinha coração na presença de Deus, que era capaz de chorar por um muro derrubado, por uma porta queimada, recline sua fronte diante de Deus, se quiser se ajoelhar, se ajoelhe, eu vou pedir a toda, a toda a igreja, a todos nós, que façamos confissão de pecados, nessa hora você não vai acusar ninguém, você vai olhar para você, pai onde eu tenho errado, na minha vida, eu te peço perdão, porque eu quero participar, Senhor, eu quero ser agente, dessa revolução como foi Neemias, eu confesso Senhor, meu Deus, meu Pai, nós confessamos agora os nossos pecados na Tua presença, eu e a casa de meu Pai temos pecado contra o Senhor, quantas vezes por ação ou por omissão, ó oh Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, que nós queremos fazer o que Neemias fez, ter a autoridade que Neemias teve, a disponibilidade de Neemias, mas para isso o Senhor tem que tratar primeiro o nosso coração, para que essa revolução social aconteça, para que essa revolução espiritual venha sobre a nação, tem que começar com os crentes, eu te agradeço Senhor, por aqueles que estão orando dentro do palácio, por aqueles que estão orando nas copas, nas cozinhas das casas, por aqueles que estão orando nos carros e nos quartos, mas eu te suplico, Levanta outros guerreiros de oração, porque toda a revolução, meu Deus, começou com oração. Toda a revolução que veio do teu trono, começou com oração. Ó oh, Pai, nós estamos aqui, faz isso, usa-nos, abençoa-nos em nome de Jesus.